0: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos Paranormales. En esta noche, conoceremos la historia de cómo me hicieron brujería con un muerto. Pero antes de que comencemos con este macabro relato, quiero recordarles que no se olviden de dejar su like, que eso nos ayuda a crecer mucho más. Y que si te gustan estos relatos, no olvides de suscribirte a este canal y también recordarle a la gente que nos escucha en otra plataforma como Spotify o Apple Podcasts que pueden pasarse por el canal de YouTube, que hay historias muy inéditas que todavía no están por ahí. Pero ahora sí, no daremos más preámbulos. Vamos a comenzar con este macabro relato. Mi nombre es Alejandro, y para comenzar, debo decir que soy un hombre homosexual. Vivo en la capital de Colombia. Tengo unos 30 años. Siempre he sido una persona tímida y de pocas palabras. Todo inicia en el año pasado, el 2022, en el mes de enero, cuando por medio de una aplicación de citas conocí a un chico siete años menor que yo, a quien mi relato llamaré Francisco. Como es normal, en estas aplicaciones son hechas para buscar encuentros casuales entre personas del mismo sexo, y por lo tanto, solo ocurre una vez, y como dicen por acá en mi país, si te vi, no me acuerdo. Yo siempre lo veía conectado, y la aplicación indicaba que se encontraba muy cerca de mi ubicación. Yo, por lo general, uso la aplicación, pero muy pocas veces tomo la iniciativa de escribirla a alguien, más que nada, todo me gusta entrar a los perfiles de las personas que allí aparecen y leer lo que están buscando. Así, las cosas fue con Francisco, que en una noche del mes de enero, me saludó, y de una me propuso un encuentro, rápido, en su apartamento el cual, efectivamente, resultó ser dentro del mismo conjunto residencial donde yo habito. Las cosas pasaron. Fui a su departamento, entramos a su habitación, lo demás ya se lo imaginarán. Esto fue muy rápido, quizás unos 15 o 20 minutos, ya que él no estaba solo, y en cualquier momento podía salir su compañero de su apartamento, y él no quería que se diera cuenta que había entrado alguien más a su habitación. Cuando nos vimos en su apartamento, caímos en cuenta que ya Alguna vez nos habíamos cruzado en el ascensor del edificio. Hacía más de cinco años que había sido mi última relación sentimental. Yo le contaba todo a mi mejor amigo y él me decía que tuviera cuidado, que fuera despacio, que no me fuera a enamorar de alguien a quien había conocido por medio de esa aplicación. A lo cual yo le respondía que yo no me iba a enamorar de nadie, pero no fue así. Cupido había vuelto a lanzar una flecha en mi corazón y en muy corto tiempo me había enamorado de este chico. Rápidamente le conté a Francisco las cosas que sentí hacia él cuando estábamos juntos y últimamente lo pensaba mucho día y noche. Le pregunté si entre él y yo podría existir la posibilidad de tener algo un poco más serio. Francisco estaba muy inseguro y me dijo que por el momento no podría ofrecerme más que momentos agradables, pues apenas estaba superando una ruptura con alguien que había querido intentar una relación igual. Pero me dijo que podríamos conocernos mejor y tal vez más adelante él me podría corresponder. Yo fui insistente y como los encuentros con él se habían tornado constantes, siempre le pedía lo mismo, lo cual causó que él se empezara a aburrir de mí. Eso, sumado a que yo era una persona totalmente melosa, y requería estar dándole caricias y besos, y también queriendo que cada vez que nos encontrábamos debía ocurrir algo sexual. Y él no siempre quería eso. Fue así, como un día que él estaba en mi apartamento, terminamos en una discusión. Por eso mismo, y entonces, él me dijo que yo no podía pretender que alguien quisiera y sintiera lo mismo que yo y se fue muy enojado del departamento yo me quedé llorando me di cuenta que me había bloqueado de todos lados sentía mucha rabia con él porque lo deseaba lo anhelaba, estar siempre con él es lo que quería y él me estaba despreciando sus palabras se quedaron haciendo eco en mi cabeza Usted no puede pretender ni hacer que alguien sienta lo mismo que usted siente. Entonces, cegado por la ira y la desesperación de querer tenerlo conmigo, empecé a buscar en internet maneras para hacer que alguien te quiera. Y en esa búsqueda me apareció un anuncio de una señora que decía saber los más fuertes y efectivos amarres de amor. Anoté el número de contacto. Inmediatamente le escribí a esta persona, le conté todo y me dijo, claro que sí hermanito, yo puedo hacer que ese hombre que usted desea vuelva a buscarlo y no se vuelva a ir de su lado, me ofreció un tal amarre de amor pactado con un muerto, decía que era el más fuerte y efectivo de los amarres, el cual se basa en impactar con un espíritu que esté penando, y a cambio, de ofrendas que la bruja le da, se encargue de desesperar a la persona para que busque la otra y para que solo tenga ojos para ella. Lo que necesitaba, una foto de él y una mía, ambas con los nombres completos y fecha de nacimiento. Yo también le había preguntado si eso iba a tener alguna consecuencia negativa en él o en mí, y como es obvio, ella me dijo que no pasaría nada y que a mí me iba a hacer una protección antes de empezar el trabajo. En lo referente al valor, me pareció muy accesible y dijo que le podía pagar la mitad para iniciar el trabajo, para ella poder comprar los materiales y que como fuera viendo el resultado, le pagaría el resto. Me pareció bien y no lo pensé dos veces. Estaba muy desesperado porque él me llamara o me escribiera o simplemente llegar a golpear la puerta de mi apartamento cuando ella empezó a realizar el trabajo me mandaba evidencias me mostraba las fotos en un altar y se veían veladoras y muchas cosas raras que me asustaron un poco e inmediatamente la borré del celular estas cosas me llenaron de arrepentimiento y no podía dormir durante las noches pues no sabía cómo yo había llegado tan bajo y había recurrido a la magia negra, para querer tener a una persona a mi lado, pues yo siempre escuché dentro de mi familia que se veían afectados por la magia negra entre familiares y yo decía que jamás recurriría a hacerle mal a nadie por medio de esa práctica, pero al cabo de cuatro días de estar realizado el trabajo, Francisco me había desbloqueado de whatsapp y me estaba saludando. Me dijo que lo perdonara por lo de la última vez, pero que él tenía un gen muy alborotado y por eso se había ido así de mi departamento. Yo estaba feliz y me parecía increíble. Entonces le escribí a la señora y le conté que ya había empezado a hacer efecto. Ella me dijo que le alegraba, porque ella veía una fuerza entre los dos que estaba haciendo que el trabajo se le cayera. Entonces debía comprar más materiales y eso valía más y que necesitaba la otra parte del dinero para poder relumbar esa energía que probablemente se debía a la anterior relación de Francisco. Me dio a entender que la persona que había estado con él antes de conocerme también le había mandado hacer una amarre a Francisco. No dudé en realizar el otro pago, después... Ella me seguía pidiendo dinero porque no había podido acabar con esa energía. Empezó como un tipo de manipulación que me hacía temer por la vida de él y la mía, pues me decía que eso no se podía quedar a medias porque posiblemente el espíritu que ella había pactado para realizar el amarre podría empezar a atormentarnos. Yo le seguía dando dinero y resulté pagándole tres veces más del valor que había acordado inicialmente, hasta que me dijo que todo había terminado, que el trabajo ya estaba en el cementerio, y que tarde o temprano Francisco me buscaría humillado y suplicándome tener algo conmigo. Esto del cementerio yo no lo sabía, desde el principio realmente yo había llegado a pensar que esta señora solo me estaba estafando, pues era muy poco lo que Francisco me buscaba, pero todo era por el orgullo y la confusión que estaba experimentando. Francisco, con el pasar de los días, ya me buscaba, me escribía y estaba al pendiente de mí, aunque de una manera muy moderada. Aquí empezaría uno de los errores y consecuencias hacia mí, pues ahora Francisco había vuelto a buscarme. Yo empecé a llenarlo de detalles, no eran detalles simples, pues empecé que de esa forma quizás Paul podría pegarse más a mí. Siempre estaba al pendiente de lo que quisiera tener para yo ir inmediatamente a conseguírselo y satisfacer sus caprichos. Extrañamente yo pensaba sentir cierto placer a darles regalos que a él lo hacían feliz. Mis recursos empezaban a escasear y comencé a buscar otra fuente para suplir lo que él me pidiera, como créditos y tarjetas de créditos, con diferente banco, sin saber la bola de nieve que estaba creando. Pero él no sabía esto. Él creía que yo te vengaba un salario alto. Pasaron unos dos meses, y un día estaba acostados en mi cama. Francisco me dijo, Oye, me he pensado las cosas, y siento que quiero tener algo serio contigo. Yo... Inmediatamente me quedé perplejo porque era algo que yo deseaba y de alguna manera llegué a hacerme la idea que nunca iba a pasar. Me sentía muy feliz y al parecer también le gustaba estar conmigo. Hacía unos días atrás él me comenzó que estaba teniendo muchos dolores de cabeza y que en las noches había tenido pesadillas con una mujer que presentaba un espectro fantasmal y le escuchaba gritando su nombre. Y en ese momento, ella despertaba muy asustado. Yo con sorpresa de hipocresía, le decía que se protegía de las malas energías, ya que esas pesadillas no eran normales. Le dije que si creía en la brujería, y me dijo que no. Yo empecé a ver ciertas cosas negativas, que ya estaban pasándole a él, como por ejemplo, que estaba terminando la amistad con varios amigos que él tenía, desde la infancia, por cualquier cosa encima, había decidido dejar de frecuentarlos entonces. Comprendí y recordé algunas de las palabras que me dijo la señora que hizo el amar. Este más le dará que nadie se acerque a él y que solo tenga ojos para ti. O sea, esto hizo que personas cercanas a él se fueran alejando. Los problemas con la mamá eran cada vez más peores. Tanto así que después de tres meses de estar en relación con Francisco, me pidió que lo recibiera en mi apartamento, que quería vivir conmigo, porque su mamá lo había corrido de su departamento. Yo lo acepté, aunque con algunas condiciones. Por ejemplo, que él debía conseguir un trabajo y colaborarme con el pago de los servicios públicos. Eran cosas mínimas. Yo había descubierto que él estaba usando aquella aplicación por medio de la cual nos habíamos conocido y yo no estaba de acuerdo con eso. También fue una de las condiciones para que conviviera conmigo. Los primeros días fueron tranquilos y estábamos bien. Dormíamos juntos, naturalmente. Hablábamos, reíamos y hasta veíamos unas muy buenas películas y muchas cosas más. Francisco, no había cumplido con pequeñas condiciones, pero yo no le insistía porque lo quería. Y si le seguía insistiendo de pronto, él se marcharía. Y yo claramente que no quería eso. Al cabo de un mes, ya se había tornado una relación conflictiva. Ya que él quería que yo hiciera todo lo que él me pidiera. Si me pedía algo, debía conseguirlo. Se tornaba agresivo con malas palabras y trataba de manipularme. En cuanto al sexo, no me hacía caso en nada, no me colaboraba en nada, me contradecía en todo, y comenzó a llevar gente al departamento, gente que conocía en esa aplicación, que a la misma vez era desconocida, que metía a nuestra habitación y a nuestra cama. La relación ya era un calvario. no podía sentirme tranquilo en mi trabajo, porque él estaba en el departamento o haciendo de las suyas, y yo seguía amándolo cada vez con más intensidad. Sufría en silencio al saber que ya había adquirido más de diez deudas con varios bancos y que no tendría cómo pagarlas, todo para cumplir los caprichos de Francisco, quien ya ni siquiera se comportaba bien cuando yo le pedía, más que fuera un beso se negaba a estar conmigo, se negaba a darme un simple abrazo. Y eso me generaba una gran desesperación, pues cada vez que me pagaba su pecho era como un éxtasis. Podría decir que eso me llenaba más que estar sexualmente con él. Sus negativas literalmente me hacían doler el corazón. No soportaba que me negara sus abrazos se había convertido en una necesidad de estar pegado a su cuerpo. Anhelaba su calor, su olor, su piel. Así comprendí que el amarre había afectado a mí también, que las fotos que había unido y dejado enterradas en un cementerio hacían que yo no quisiera despegarme de Francisco. Pero las cosas empeorarían días después, cuando se pasó de la agresividad verbal a la física. Por cualquier cosa discutíamos, todas las noches, y todas las noches yo lloraba a causa de esto. Me hacía y me decía cosas que yo no entendía. ¿Cómo podía seguir amando a alguien que eso no me demostraba desprecio? Después de casi seis meses de este tormento, tomé la decisión de decirle que se fuera de mi departamento, que no lo quería volver a ver en mi vida y que todas las cosas que yo le había regalado no se las fuera a llevar. Él no se quería ir. Debía acudir a la ayuda de su mamá, quien para ese entonces había vendido el departamento donde vivía Francisco y se había mudado a uno nuevo al otro lado de la ciudad. Ella me ayudó y fue a buscar a Francisco a mi departamento y la ayudó a sacar sus pocas cosas, convenciéndolo de que viviera en el nuevo departamento. Él se fue y nos tratamos normal, por chat, Sentí tranquilidad al saber que se había marchado. Pensé que todo se había acabado. Lo extrañaba por momentos y lloraba. Solo cuando me tomaba algunas copitas de vino de más. Pero el amarre aún seguía. Él empezó a escribirme que me pensaba mucho, que lloraba, que sentía rabia por mí al mismo tiempo por yo haberlo echado del apartamento. Cuando volví a buscar a la bruja para saber si el amarre había tenido alguna caducidad o si podía hacer algo para cortar con eso, ella ya ni se encordaba de mí, pero con total frialdad me dijo que este amarre, así mismo como es fuerte y efectivo, también era eterno. Y que tanto él como yo no podríamos separarnos definitivamente, pero tampoco íbamos a tener felicidad tampoco encontraríamos la felicidad en otras personas este amarre ata el cuerpo y el alma de una persona a la otra pero no ata a los sentimientos ni el corazón al día de hoy sigo con las mismas deudas, con un salario que apenas me alcanza para vivir sigo amando a Francisco, pensando todo el día en él y él me sigue buscando y aunque estemos distanciados por una ubicación, nos seguimos encontrando y teniendo las mismas peleas de siempre. Y aún no sé si realmente esta historia tendrá un fin. Si lo llega a tener, ¿cuál va a ser? Espero que esta historia sirva para que aquellas personas que tomen la decisión de usar magia negra, no lo hagan. Después de todo esto, yo estoy muy arrepentido. Estas cosas son verdaderas. No me puedo despegar de Francisco, aunque lo quiera. Siento que ha arruinado mi vida, y de cierta manera la de él también. Espero que algún día me perdone. <risa>